0: Olá, queridos, tudo bem? Bom chegar novamente à sua casa, onde você está, nesse tempo de adoração, de louvor a Deus. É, antes da palavra, eu quero orar aqui por algumas pessoas e pedir que você também interceda pela vida delas, né? É, nessa semana tivemos é, alguns irmãos da igreja que testaram positivo para o covid mas eles estão bem, estão se recuperando em casa mesmo, em quarentena é, alguns trabalham na área de saúde e outros não mas estão bem, graças a Deus, isso é importante e também um que estava nos preocupando é, foi testado negativo então os irmãos Adão, Assuero e Nilson é, foram testados positivos, mas estão bem e o Adão teve a perda do pai que sofreu um infarto um senhor de 84 anos e faleceu durante essa semana. Ah, nossas, nossos sentimentos aqui ao Adão, a sua família. E, e pedimos pela vida dele. Adão é nosso vice-presidente aqui na igreja. E é uma pessoa preciosa para nós. Ah, e também o irmão Medeiros. O irmão Medeiros é pai do pastor Jorge Vanderson. É, que é nosso missionário lá na Romênia. E ele faz hemodiálise já três vezes por, por semana e estava com suspeita de corona mas graças a Deus deu, deu negativo e isso nos alegra muito então eu queria compartilhar com você é, essa, essa oração esse pedido de oração por essas vidas então vamos orar agora, pedir a Deus pela vida desses amados e agradecer Pai bendito, nós colocamos diante do Senhor a vida desses teus filhos Radão, teve o luto da perda do pai o Senhor abençoe a vida dele, trazendo consolo e também renovando o vigor Abençoa também a vida do Açoeiro, que está muito bem em casa, assintomático, mas ele está de quarentena se recuperando é, do Covid. E o, o Nilson, também trabalha na linha de frente, no hospital, e que o Senhor abençoe a vida do teu servo, a sua família e aqueles que estão próximos dele. Mas também nós queremos agradecer ao Senhor pela boa e maravilhosa notícia do seu Medeiros, é, dele, Dona Sheila Abençoa a vida dos teus servos Que louvado seja teu nome Que deu negativo é, Diante da sua saúde, da fragilidade Da sua saúde e também da sua idade Então louvamos ao Senhor por isso E isso só nos traz alegria, fé e esperança Diante do medo que tem tudo isso causado Diante das angústias, das perguntas Quero pedir ao Senhor para que o Senhor continue abençoando a igreja e abençoando essa palavra eh, de hoje. Que seja benção na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, abram sua Bíblia no, primeiro livro de, no segundo livro de crônicas, as crônicas do rei de Israel, capítulo 20. Eu quero ler segundo crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1 É a história do rei Josafá. É, de uma determinada situação e eu queria trazer para vocês algumas palavras hoje também de esperança continuar trazendo esperança no meio é, desse sofrimento mesmo que o choro possa durar mais do que uma noite como essa série que nós estamos trabalhando mas segundo crônicas capítulo 20, diz assim a palavra de Deus depois disso os moabitas e os amonitas com alguns dos meonitas entraram em guerra contra Josafá então informaram a Josafá um exército enorme vem contra Tidiedon, do outro lado do mar morto, que no caso seria Síria. Já está em Razazon Tamar, isso é, em, em Gedi. Alama, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se da Assembleia de Judá e de Jerusalém no Templo do Senhor na frente do Pátio Novo e orou Senhor, Deus dos nossos antepassados não és tu o Deus que está nos céus? tu dominas sobre todos os reinos do mundo força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário, um, em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada. Seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão Amonitas, Moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste herança. Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de Colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse... Escutem todos os que vivem em Judá em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles eis que virão pela subida de Ziz e vocês o encontrarão num fim do vale e em frente do deserto de Jeruel vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, Escutem-me, Judá e o povo de, de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória, depois de consultar o povo. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e os montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafai e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas... Havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá... Todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia, glória a Deus. Até aí, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Que texto que nos traz esperança. Quando estava preparando essa mensagem, fiquei me lembrando da história de Josafá que teve... Um pai bom, um avô bom, mas um bisavô ruim, que não serviu bem ao Senhor. Um filho também que não serviu bem ao Senhor. Se você quiser ler, ler depois toda a história do rei Josafá, você pode ler do capítulo 17 até o 20, que você vai compreender um pouco da história de Josafá. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando sobre o tema medo sobre como vencer o medo, como vencer a angústia, como vencer a uh, 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 como superar a dificuldade por maior que ela seja, como muitas vezes nós consideramos o problema maior do que o Deus que a quem nós servimos, e é mais ou menos isso que aconteceu com Josafá. Mas aí eu me lembrei de uma ocasião. É, de pessoas que muitas vezes são otimistas demais diante da tribulação, outras são pessimistas demais. E nós precisamos ser equilibrados. Eu lembro de uma história que aconteceu numa guerra e... Foram questionar um general de uma batalha, uma vez, por que tantos morreram? Aqueles que foram primeiro no front, no front da batalha, por que morreram tão rápido? Por que a guerra é, teve tantas mortes logo no início? E aquele general sábio general disse assim, por que os otimistas foram que morreram primeiro? eles foram otimistas demais, não estudaram o ambiente, não estudaram o acampamento, não estudaram o terreno, e foram otimistas demais, e quebraram logo a cara. Mas aí eu lembro de uma, fa de uma frase da literatura nordestina. Ariano Suassuna, certa vez, quando foi questionado sobre o otimismo demais, o otimismo demasiado, ou o pessimismo demasiado, naquela sua sabedoria, ele disse assim, o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E olhando para essa situação, olhando para Josafá, para a atitude dele, eu quero dar o tema dessa mensagem usando a literatura. E o tema dessa mensagem é um realista esperançoso. Muitas vezes nós somos pessimistas demais ou otimistas demais. Crentes ou não. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos batalhas, todos nós desfrutamos de dificuldades que nos desequilibram, que nos decepcionam, que nos debilitam, que nos fazem é, mais temerosos, mas que nós saímos delas muitas vezes mais fortes. O que nós podemos é criar em nós uma, uma rede de proteção, de um super otimismo ou de um super pessimismo. Na verdade, muitas vezes é uma fuga e é uma rede de proteção que nós criamos para fugir das batalhas, das lutas da vida. Todos nós lidamos com dúvida, todos nós lidamos com doença, com pestes, com dificuldades. Mas para sermos vencedores, muitas e na maioria das vezes, nós precisamos ser realistas e esperançosos. Se você é, for olhar para todo esse texto... É, é, Três coisas fortes que tem nesse texto aqui. Para vencer, para lutar, para ser um realista esperançoso. Três coisas fortes que eu vou abordá-las em, em alguns pontos específicos. Mas três coisas claras que tem aqui. Oração, palavra e louvor. Se você pudesse pegar esse texto aqui e fazer três pontos nessa pregação, você poderia falar de oração... O rei orou e levou o povo a orar, o rei ouviu e obedeceu a palavra do profeta, e o povo junto com o rei foi louvando a Deus. Então, oração, palavra e louvor. Mas um realista esperançoso, eu quero trazer algumas lições do texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Um realista esperançoso é aquele que confia em Deus apesar dos seus medos. É notório aqui num texto, quando chega a palavra para o, o rei Josafá, que ele ficou com medo. O exército era muito mais poderoso do que ele, eram três exércitos juntos. Três nações juntas, vindo da Síria, três povos juntos. Junto, indo contra uma parte do povo de Israel. Porque o reino estava dividido e como eu já falei aqui em outras pregações havia o reino do norte que era, eram dez tribos e esses três exércitos estavam indo contra o reino do sul o reino de Judá em Jerusalém que havia apenas duas tribos Judá e Benjamim onde havia o templo de Deus onde estava o povo de Deus onde era o povo aparentemente nessa é, é, é o povo que teve mais reis fiéis a Deus mas é interessante que esse, esse rei agora está com medo mas ele confia em Deus apesar dos seus medos e você pode observar no verso 12 que na sua oração é interessante que ele diz assim não sabemos o que fazer mas os nossos olhos est estão voltados para ti eles estão alarmados, verso 3 diz, alarmados, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino, levou o povo de Israel a orar, a clamar. eles estavam quebrados com medo terrível, mas eles confiaram em Deus, consultaram a Deus, eu tenho sempre batido nessa tecla aqui com a igreja, Diante dessa pandemia, diante das crises que estão vindo, diante da, do sofrimento que tem se instalado, do desemprego que tem se instalado, diante da iminência de desemprego, só o mês passado no Brasil, 860 mil pessoas ficaram desempregadas. Você imagina a quantidade de famílias sofrendo, a quantidade de famílias chorando. O medo realmente é real, queridos o medo, ele existe, a crise existe, a dificuldade existe, e ela pode piorar, mas eu tenho convocado a igreja a confiar em Deus... A consultar a Deus A priorizar tempo com Deus De oração De reconhecer a soberania de Deus E esse rei faz isso com muita propriedade Ele ora a Deus Ele clama ao Senhor Senhor Deus nosso Senhor Deus Deus nosso de nossos antepassados Deus que está nos céus Tu domina sobre todas as coisas Sobre reinos, sobre nações Tu domina sobre todos foi tu que expulsaste o povo é, é, que nos perseguia. Foi tu que nos tirou da terra do Egito. E ele faz uma oração exaltando e reconhecendo a soberania de Deus. Mas ele convoca o povo ao jejum. Ele jejuma e convoca o povo ao jejum. E ele reconhece essa soberania de Deus. Porque ele reconhece a finitude do homem é interessante que aqui no verso 9 ele diz assim se alguma desgraça nos atingir seja o castigo da espada seja a peste que nós estamos enfrentando seja a fome nós nos colocaremos em tua presença diante de ti neste tempo, templo pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás ele se agarra à promessa de Deus. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra ele se fia na palavra de Deus e ele reconhece que Deus é soberano e ele reconhece que o homem é finito e frágil e, o, e mesmo diante do inimigo da peste, da fome, da miséria ele apresenta o seu desespero a Deus ele apresenta a sua angústia a Deus e esse verso 12 é fantástico, irmãos porque ele reconhece que não sabe o que fazer talvez você esteja assim sem saber o que fazer, talvez você esteja assim, sem saber qual é o próximo passo a dar, mas ele diz assim, mas os nossos olhos estão voltados para ti, e aí eu me lembro do Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, meus irmãos, talvez uma das coisas que mais a pandemia está convocando a igreja a deixar como mensagem para o mundo é a volta para Deus, é a volta à oração, é recorrer a dobrar-se os joelhos, é recorrer a se humilhar diante do Senhor e buscar a sua face, a sua presença. Deus está nos convocando a buscá-lo, Deus está nos convocando a estimular outros a buscá-lo é interessante como nós fugimos da oração porque me lembra muito uma frase eu até anotei aqui de Amy Bald um, um pregador metodista que, que escreveu um livro que marcou a história de grandes pregadores poder através da oração ele diz que muitas vezes nós fugimos da oração nós não recorremos à oração nós não recorremos a Deus apesar dos nossos medos por causa eh, da nossa de não queremos reconhecer nossa fragilidade, ele diz assim, orar é um trabalho espiritual, e a natureza humana não gosta de tão árduo trabalho espiritual, a natureza humana deseja velejar para os céus, pelo impulso de uma brisa favorável, sobre o mar cheio e calmo, orar é um trabalho humilhante, humilha o intelecto e o orgulho, crucifica a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual, e tudo isso é duro para a carne e para o sangue, o trabalho espiritual da oração é um trabalho humilhante, porque eu reconheço o que Josafá reconheceu, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para Ti, a oração é um trabalho humilhante, porque humilha o meu intelecto, porque eu posso planejar, porque eu posso é, é, anotar, porque eu posso fazer todos os planos, e o meu orgulho está ali naquele plano, a minha adoração, a minha, a, a minha gana, a minha força está Toda projetada ali, mas aí acontece que vem uma pandemia como essa, e tudo tem que mudar, e eu tenho que recorrer a Deus, porque eu posso fazer plano, mas, planos, mas as respostas é certas vêm do lábios do Senhor. E Deus me convida, apesar de eu não saber o que fazer, a é voltar meus olhos para Ele. Josafá está dizendo, eu quero voltar meus olhos para o Senhor, eu estou voltando meus olhos para o Senhor, eu estou conduzindo o nosso povo a voltar os olhos para o Senhor, porque Deus, nós não sabemos o que fazer, os planos foram rasgados, a próxima página está em branco, qual é o nosso passo? Ele era um realista esperançoso, ele não foi um pessimista nem um otimista, ele foi um realista esperançoso, porque ele sabia em quem podia depositar sua esperança. Segunda lição, o realista esperançoso, ele estimula a unidade em meio à diversidade. Ele estimula a unidade do povo. E eu queria detalhar aqui dois, dois versículos. O verso 4 diz assim, Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele, ele começou o um jejum, ele orou, mas ele não fez só ele, ele convocou o povo, ele convocou a assembleia, ele estimulou o próximo, ele contagiou quem estava próximo, e no verso 13 diz assim, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor, nós não sabemos quanto tempo, Durou essa oração, nós não sabemos quanto tempo durou essa assembleia, mas é interessante que todos os homens de Judá, com as suas mulheres e filhos de cola, estavam de pé naquele lugar, orando a Deus, ouvindo aquela oração. Talvez muitos de nós estejamos com saudades da unidade, de estarmos juntos. Talvez uma reflexão aqui interessante é de muitas vezes quantos estavam afastados de Deus, longe da comunhão da igreja, longe da comunhão na família, e hoje talvez estão com saudade de passar um tempo em pé adorando a Deus, muitas vezes a gente chega na igreja com três minutos, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ligar o celular, dá vontade de conversar com quem está do lado, dá vontade de ligar, não sei, resolver, pagar a conta, de resolver coisas particulares, e nós não paramos um tempo para adorar a Deus, desprezamos isso, e esse povo está aqui unido, apesar da diversidade, esse povo está unido, estimulado por um rei sábio, um rei dependente de Deus, todas as pessoas estavam unidas com o mesmo propósito, reconhecer a soberania de Deus e reconhecer sua finitude esse ajuntamento foi para aclamar a Deus, foi um ajuntamento para reconhecer quem Deus é foi um ajuntamento para reconhecer a soberania de Deus, foi um ajuntamento para entender que o povo precisa estar unido junto focado em adoração eu quero convocar você a se unir conosco como igreja, para orar junto para entrar numa reunião de célula para orar, para entrar na reunião de oração, todas as noites 20 horas para orar, para assistir todo dia pela manhã a alegria vem pela manhã um devocional junto como igreja orando, e como igreja buscando a Deus como igreja entendendo que nós somos finitos e que Deus é soberano, que nós somos frágeis, mas precisamos estar unidos no mesmo propósito cuidado com a prostituição da internet a internet nos prostitui e nós vamos para qualquer coisa, mudamos muito rápido. E Deus está nos convocando à fidelidade, à unidade, como família, como igreja, num só fé, num só amor, numa só direção, num só propósito. O povo de Israel se uniu como família, como povo para estar junto. Você está tendo a oportunidade agora de estar próximo à sua família, Talvez há muito tempo que você não se reúne com a sua família para orar, para ler a Bíblia junto, para ter uma refeição junto, para sentar com seus filhos e brincar um pouco, para assistir um filme junto, para meditar junto, para jogar um, um videogame, para montar um quebra-cabeça. Deus está te convocando para buscá-lo junto. Nós fazemos muitas vezes algumas coisas juntos, mas o principal é buscar a Deus e nós não temos feito, queridos. Eu quero desafiar você a ouvir a oração de Josafá e junto com a sua família, fazer essa oração e buscar a Deus juntos. Esse realista esperançoso também nos dá outra lição. O realista esperançoso crê em Deus apesar dos perigos. Do verso 14 ao 17, a palavra de Deus, ela é, a partir daqui, a palavra de Deus é posta através do profeta. Primeiro oração, como eu disse, aí agora entra a palavra. O profeta, ele traz do coração a palavra de Deus para o povo, para o rei, que o rei publica para o povo o rei intercede ao povo através de jejum, o rei clama a Deus, o rei busca a Deus, agora o rei recebe a palavra de Deus, e o verso 17 diz assim, e verso 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, e aí o verso 15, diz assim, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá, e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Deus não disse que o exército era pequeno, que era fraco, que, que seria fácil. Deus disse que o exército é enorme. Mas Deus diz assim, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O profeta falando boca de Deus para o povo... Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu queria desafiar você que está doido para dizer para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado. Pois a batalha não é sua, é de Deus. Pois a batalha não é sua, é de Deus. Eu sei que você está com saudade de dizer isso aqui na igreja. Muita saudade. Especialmente Martinha que está lá em Cruzeta. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz. Vocês os encontrarão no fim do vale em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Que texto fantástico, queridos que texto para nos animar no meio dessa luta que estamos passando o realista esperançoso, ele crê em Deus apesar dos perigos é interessante que por duas ocasiões ele diz, não temam, não desanimem é muito fácil durante um período como esse nós desanimarmos nós pensarmos em desistir nós entrarmos numa crise de ansiedade, numa crise terrível de incredulidade, de cinismo, de dor, de lamento, apenas de angústia, de sofrimento e não sair disso, e não renovar nossa fé, nossa esperança, nossa força, ele sabendo disso, sabendo que o povo estava com medo, sabendo que o inimigo era gigante, sabendo que a derrota poderia ser iminente, ele diz para o povo, não temam, mas ele não diz apenas não temam, ele diz não desanimem, veja que detalhe interessante, não desanimem, é muito fácil desanimar, é muito fácil querer desistir. É muito fácil entrar numa crise e achar que não dá mais para continuar nessa batalha. Mas Ele não manda ficar na inércia. É interessante demais isso. Verso 16 e 17: Ele nos convida a, nesse processo de crer apesar dos perigos. Eu gosto muito de dizer que nós precisamos ter fé e. E muitas vezes, para nós, que é difícil que nós queremos controlar tudo, não estar no controle é um convite à fé. Veja bem o que eu estou dizendo. Não estar no controle é um convite à fé. E Deus está nos convidando a não lutar. Mas não lutar não significa que fomos convidados para viver na inércia não lutar não significa que nós fomos convidados para viver é, 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 como diz a música do Raul Seixas é, sentado na cadeira com a boca escancarada e cheia de dentes esperando a morte chegar não, não foi isso, não é ficar na inércia pelo contrário, ele diz desçam, tomem posições e permaneçam firmes desçam que isso soe como um, uma trombeta do Senhor na sua mente, desçam, tomem posições e permaneçam firmes, Deus não nos convidou para a inércia, Deus nos convidou para a dependência dEle, as lutas que enfrentamos sem sermos convidados, a maioria delas são trágicas, e tem muitos crentes que Deus está convidando para descer, para tomar posição, para permanecer firmes na dependência dele Deus não convidou esse povo para entrar em luta, ele disse que a batalha seria vencida que eles veriam o livramento do Senhor, vocês não precisarão lutar nessa batalha vocês não precisarão lutar mas vocês precisam descer tomar posição e permanecer firmes a batalha não é de vocês a batalha é de Deus nós precisamos entender queridos que tem muitas lutas que nós entramos e que nós não deveríamos entrar e o resultado geralmente é trágico tem uma história interessante e trágica recente na década de 90, em Ruanda, mais de um milhão de pessoas morreram em menos de 90 dias. Por causa de guerra civil, política e, e guerra étnica entre os Tutsis e os Hutus. Uma desunião terrível tomou conta daquele país. uma é de um povo, outra outro é de outro interessante que ah, no, é, parece que espero que o Brasil não chegue numa guerra civil mas não duvido se chegar porque está parecendo que a gente vai entrar né? Os a, a igreja de Corinto é, uns brigavam por, a, por pastores né? eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo né? Eu sou de, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Pedro eu sou de Cristo hoje a gente briga por político, né? Pelo menos a turma dos corintianos, eles tinham melhores gostos. E o que acontece é que no Hotel Ruanda, que é um filme interessante, que vale a pena você assistir, teve um homem chamado Paul Russi Sabagina, que era gerente do hotel, e ele começou a esconder pessoas da, de uma etnia, ele era de uma etnia, casado com a esposa de outra etnia, e ele começou a esconder o pessoal de uma etnia no hotel. E ele salvou... Mi, mais de 1.200 pessoas sem levantar uma arma, sem lutar. O que eu estou querendo dizer aqui com esse homem? Que ele não lutou, ele não foi para o front da batalha, ele não foi para a guerra, ele não morreu, ele não matou, mas ele tomou posição, ele desceu a batalha, ele permaneceu firmes, firme e no hotel chiquérrimo, ele conseguiu como gerente salvar mais de 1.200 pessoas. Lembra Oscar Schindler, num filme de, de é, A Lista de Schindler, de, de Spielberg? é interessante esse testemunho e é interessante um, um testemunho de um pastor lá de Ruanda um pastor falando sobre é, o desprezo à palavra de Deus e a oração nesse período esse período que faz pouco tempo foi em 1994 26 anos que teve aquela tragédia que o mundo viu assolar a Ruanda um pastor disse que os cristãos daquela época, eles abandonaram a palavra, e eles tinham conhecimento raso da Bíblia, seguiam falsos profetas, e eles desprezaram a oração e o louvor a Deus, e muitos deles foram para batalhas que não deveriam ir, e mataram ou morreram, e banhou aquele país de sangue, aquela nação que se transformou cada esquina, em uma arena de guerra, por causa de partidos, Deus está dizendo para mim e para você, desça, tome posição, permaneça firme, mas a batalha não é de vocês, a batalha é minha, Deus está dizendo para mim e para você, creia em Deus, apesar do perigo, muitos de nós temos desprezado, a oração, temos desprezado o não lutar, porque nós não queremos entregar nossas batalhas a Deus, esse homem, Paul Russo Sabagina, ele me lembra muito de um filme antigo, que talvez muitos daqui assistiram, um filme antigão, chamado Profissão Perigo, de MacGyver, porque no meio dessa batalha toda, aquele homem vendo tanta morte, ele assume a profissão perigo de esconder pessoas, mas a falta de intimidade com Deus, a falta de oração a Deus, a falta de busca a Deus, é que tem levado muitas pessoas, a um cristianismo cínico, para não dizer incrédulo, e para renovar o que eu tenho dito aqui, muitas vezes, um cristianismo idólatra, mas idolatrando falsos deuses. E aqui eu quero citar uma frase de um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomo, não uma frase, perdão, eu quero fazer a oração uma oração que ele fez. Ele diz assim, o poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou boca dos leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou elementos, expulsou demônios, rompeu cadeios da morte, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago, a oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica toldado de nuvens, e nunca é turbado por tempestades, a oração, ela é a raiz, a fonte, a mãe de mil bênçãos, queridos, nós precisamos voltar a ter intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do louvor, para nós conseguirmos compreender que muitas vezes Deus nos convida a fé, e convidar a fé é convidar a crer nele apesar dos perigos, é não estar no controle, é entender como diz o verso 15, que o verso 15 ele ele Seja uma trombeta no teu coração, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Permaneçam firmes, tomem posições. Não significa inércia, significa dependência de Deus. Continue dependendo de Deus. E por último, um realista esperançoso é aquele que louva a Deus em meio às lutas ou louva a Deus antes e depois das lutas e durante as lutas. Um realista esperançoso é aquele que louva a Deus em meio às lutas. É interessante que antes da vitória eles cantaram por fé no verso é, 18 e 19 diz que Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo também e adoraram o é, é, em adoração perante o Senhor, então os levitas, descendentes do Coatita e dos Coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz, antes de irem para a batalha, eles adoraram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor, eles não sabiam se iam dar certo, mas eles foram fiados na palavra do Senhor e confiaram na palavra do Senhor. Lembra Paulo e Silas em Atos capítulo 16, na, na fundação dentro de um presídio da igreja de Filipos. Paulo está preso, assoberbado de sofrimento junto com Silas presos de um jeito que um olhava as feridas do outro chicoteados, machucados, feridos, ensanguentados. Mas diz a Bíblia que eles começaram a cantar e, e começaram a entoar louvores, tão alto que Deus quebrou as cadeias, abriu todas as celas e o carcereiro queria se matar e Paulo, e Paulo disse, não precisa, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem se converte, entrega a vida a Jesus, não só ele, mas ele e a sua casa e ali começa a igreja. Talvez você esteja passando por uma luta terrível, como eu tenho passado, como o mundo tem passado, como as autoridades têm passado, os médicos, saúde têm passado, é, pessoal da, da segurança pública, tantas pessoas passando por tantas lutas, empresários, microempresários, pequenos empresários... Muitos de nós temos passado por lutas e muitas vezes nós queremos nos entregar ao sofrimento, à angústia e à ansiedade e desprezar o louvor a Deus que nos reergue e, e nos faz ter esperança de continuar vivendo a batalha cada dia, dia após dia, dia, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, entendendo que Deus é soberano, entendendo que as lutas são dele. Mas é interessante saber, queridos, que eles cantaram antes da batalha, mas eles também cantaram depois da batalha. O verso 27 e o 28 diz que, depois da vitória, eles, é, sob a liderança de Josafá, os homens voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo ao som de liras, harpas e cornetas. Eles cantaram a Deus, em meio a essa tribulação, eu lembro muito de uma música de Azaf Borba, é uma música antiga, o meu louvor, que diz assim, o meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, e aí ele volta o refrão, meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça, e da paz que nós só encontramos nele, e do teu Espírito que habita em mim, se você tem o Espírito Santo habitando em você, que nós temos desprezado de maneira terrível o Espírito Santo comece a cantar louvores a Deus no meio dessa tribulação, comece a depender de Deus no meio dessa tribulação, comece a louvar a Deus em meças lutas, antes, durante e depois da vitória, louve a Deus, está doendo, louve, está chorando, louve, está sofrendo, cante a Deus, busque a Deus, nós precisamos voltar a, a ter essa intimidade com Deus, consagrado a Deus. Mas é interessante que no verso 23 diz que os inimigos, os amonitas, os moabitas atacaram os, monte, os dos montes de Ceí para destruí-los e aniquilá-los depois de massacrarem os homens de Ceí, destruíram-se uns aos outros. Mas isso aqui foi depois que o povo começou a cantar. É interessante que nessa batalha aqui Deus chamou um exército para cantar, para vencer para vencer um outro exército através da música. Verso 21 diz que depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército e cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Os inimigos se atrapalharam todos. E um exército foi contra o outro, depois foi contra o outro, e depois eles mesmos se atacaram e todos morreram o povo de Deus assim como o povo não precisou pegar em armas só precisou crer que a batalha era do Senhor e não deles os inimigos autofragelaram-se autoferiram-se todos morreram todos eles tinham tantos espólios, tantos bens que três dias recolhendo foram insuficientemente é, é, possíveis Levar todos os espólios que estavam ali. O povo de Israel não conseguiu pegar tudo que ficou. Mas o que é interessante também, diante de toda essa vitória do povo de Deus, no verso 30, diz que o temor de Deus veio sobre. É, o verso 30, diz: E o reino. É, o, o verso 29, perdão: o temor de Deus veio sobre todas as nações, não só sobre Israel quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de, de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em suas fronteiras. Houve temor no meio do povo. Talvez você que está nos assistindo ou nos ouvindo está longe do Senhor. E essa pandemia vai nos ensinar muitas coisas. Mas uma, uma delas que ela vai nos ensinar é que é tempo de se reconciliar com Deus. Ainda é tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de temer ao Senhor. Todos os povos temeram ao Senhor. É tempo de tomar a decisão. Você que frequenta apenas a igreja e é apenas um amigo do Evangelho eu tenho dito aqui nas pregações se você quer entregar a vida a Jesus se você quer se reconciliar com Jesus você manda uma mensagem para a gente em boxe, manda para o nosso celular nós vamos dar um jeito de entrar em contato contigo, manda teu telefone a gente vai tentar entrar em contato contigo mas é tempo também de pedir perdão e perdoar, o temor nos leva a pedir perdão e a perdoar quem você está precisando pedir perdão, quem você precisa perdoar, é tempo também de fazer uma faxina na sua alma de fazer um check-up espiritual, como é que anda a tua vida? É tempo de quebrantamento, é tempo de clamar a Deus por sua paz, sobre o reino de Deus aqui na terra. Josafá nos convida, queridos, a orar, a confiar, a unir as pessoas, a crer, a adorar. A atitude de Josafá nos remete a Cristo, que na cruz do Calvário, que mesmo diante do sofrimento e da aparente vitória do mal, Jesus orou por nós, Ele nos uniu como família, Ele creu no Pai, apesar da sua dor, do sofrimento, da, da sua distância de Deus ali, porque estava pagando o pecado do mundo. Ele adorou a Deus e ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele morreu triunfando vitoriosamente. Ele venceu a morte e ele triunfou na cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. Ele venceu mazelas, ele venceu reinados, ele venceu presidentes, ele venceu políticos, ele venceu... É, é, vírus, ele venceu pestes, ele venceu a fome, ele venceu a miséria, ele venceu a mentira ele venceu o engano, ele venceu o pecado ele venceu o pior dos nossos inimigos chamado morte para nos dar esperança de vida eterna e para dizer para mim e para você que precisamos ser, ser realistas esperançosos a luta não tem sido fácil, mas Jesus Cristo na cruz do calvário, venceu, morreu, ressuscitou, para nos dar esperança, e nos convidar, assim como Josafá, a sermos realistas e esperançosos, a enfrentar essa batalha de frente, mas entendendo, que essa batalha é do Senhor, e não nossa, que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, renda-se a Deus, humilhe-se na presença de Deus, entregue as suas lutas a Deus curva sua cabeça vamos orar nesse momento se você quiser na sua casa com a sua família se ajoelhar se você quiser ficar de pé abraçar seu filho, sua esposa seu cônjuge mas eu queria ter um tempo agora de oração mas que fosse algo seu e Deus e se tiver que ser ajoelhado em pé, mas que seja algo do seu coração, faça essa oração de Josafá, e coloque-se diante do Senhor, vamos orar queridos, Pai Santo, eu quero neste momento colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a minha própria vida, da minha família e a vida dos meus irmãos e seus familiares. Nós estamos diante de um inimigo terrível, feroz, voraz, destruidor, assolador, sepulcral, Maldito. Terrível. Zombador. Nós estamos diante de um inimigo. Muito mal, Deus. Mas não é só diante do inimigo. Que é essa pandemia que tem machucado. Essa doença terrível que tem machucado tanta gente. Mas estamos diante de uma crise econômica. Estamos diante de uma crise política. Estamos diante de uma crise de identidade. Estamos diante de uma crise de rebeldia contra o Senhor. Uma crise de pessoas que não buscam o Senhor, vivem brigando uns com os outros, mas não se unem com um foco, com um propósito e não têm buscado ao Senhor. Josafá faz essa oração Deus e nossa oração ele diz Senhor eu não sei o que fazer mas os meus olhos estão fitos no Senhor Pai que os nossos olhos estejam fitos no Senhor de onde virá o nosso socorro Senhor se não fosse o Senhor o que será de nós se não for o Senhor como será o nosso amanhã se não for o Senhor, como será a minha vida, como será a minha família, o que é que eu vou comer, o que é que... como é que será o meu próximo passo, como estará a minha conta, como estará o meu trabalho, como estará o meu chefe, meu patrão, como estará a minha empresa, se não for o Senhor então Josafá ele olha para o Senhor e diz não sabe o que fazer mas ele busca o Senhor e ele obedece a palavra do Senhor que diz não temam, não temam, não temam mas não desanimem permaneçam firmes, tomem posição, vão para a batalha, de madrugada saíram para a batalha, saíram cantando, e continuaram cantando, e cantaram, os inimigos foram derrotados, e continuaram cantando, e o povo temeu ao Senhor, Pai nos ajuda a compreender que as batalhas, muitas delas que nós estamos enfrentando, e essa específica não é nossa, mas do Senhor, isso não é nos convidar à inércia, mas à dependência, e nós temos desprezado o caminho da dependência o caminho do Espírito Santo o caminho da humilhação o caminho da oração quebrantada o caminho da oração daquele que depende do Senhor nos ajuda assim como o Senhor ajudou Josafá a sermos uma igreja que busca a uma igreja que dobra os joelhos, que ora, que se humilha e que depende do Senhor que nossa família dependa do Senhor, que nós como homens e mulheres, idosos, crianças e jovens, enfermos, saudáveis, todos nós possamos buscar o Senhor e sermos realistas e esperançosos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, esteja sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa igreja, sobre nosso Brasil e sobre o mundo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um realista e esperançoso. Um beijo no coração.
1: Tantas, tantas dores Num deserto Pareço estar Mas te entrego Os meus temores Sei que em ti, Senhor Posso confiar Quero trazer A memória Aquilo que me dá Esperança Eu a memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder Pertencer ao Deus de amor Como é bom poder Confiar em tua filha lutas, tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores sei que em ti Senhor posso confiar quero trazer a memória aquilo que me dá esperança I'm
2: Mais uma última música agora ah, O nome dela é Os Pés da Cruz É uma música bem antiga E ao mesmo tempo que eu desejo a você Uma excelente semana debaixo da paz do Senhor esse, que essa seja a sua música, não somente durante essa semana, mas durante todos os seus dias de oração. Esse é o modelo que nós devemos viver quando nós falamos com o nosso Deus. Entregue a tua vida a Ele nesse momento ah, e coloca aos pés da cruz, esse nos próximos dias, tudo que vier de dificuldade, de anseios. Ah, então convido você a cantar com a gente essa canção com muita alegria. Amém? Maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor para mim Há um segredo no teu coração oh, Dá-me forças pra continuar a promessa em oração Firme, ó oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é. Maravilhoso és pra mim Firme, ó oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus pois, Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz
1: Deus abençoe você, a sua família, uma ótima semana e domingo que vem nos encontraremos na casa de uma outra pessoa, de uma outra família. Um grande abraço, um beijo para vocês.